0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 110, care se numește AI sau NE AI. AI sau NU AI. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheța, te salută. Hello Vlad!
1: Salutare, bine v-am regăsit ca de obicei.
0: Printre subiectele de astăzi vom discuta despre faptul că ChatGPT GPT impresionează, despre faptul că AMD AMD nu impresionează și despre faptul că NASA impresionează, suntem niște oameni foarte ușor impresionabili aici în podcastul ăsta. Nu uita, oriunde asculti podcastul ăsta, pe toate platformele posibile și imposibile, nu uita să dai un like, un share, un retweet, ce se dă pe acolo, un review foarte bun, cât mai multe stele suntem foarte periciți, în așa fel încât podcastul ăsta să fie prins și recomandat în tot felul de rețele. Mulțumim fain celor care ne ascultă. Și acum hai să intrăm în mica noastră discuție de ce știu, ce am mai făcut noi în ultima săptămână. Vlad, ai ceva de pomeni, dacă nu pomenesc eu?
1: Măi, n-am făcut mare lucru, vreau doar să-mi cer scuze pentru calitatea audio din care vine din microfonul meu săptămânile astea, sunt în deplasare și cam asta e singura chestie diferită față de ce fac de obicei în moment n am mm-hmm. o cască din asta de VoIP de la Jabra pe care o folosesc pe care îmi folosesc și la muncă. La muncă e foarte ok, la podcast poate nu neapărat, dar promit că o să mă lupt cu setele mele de postproducție aici ca să sune cât mai bine. N-am avut în rest mare lucru, de, n-am nimic de menționat din punct de vedere tehnologic, am avut o săptămână aglomerată, foarte mult de muncă, am mulți colegi în concediu și cumva am preluat din, din atribuțiile lor și cam cu asta m-am, m-am ocupat în ultima vreme se apropie sărbătoarele și așa o nebunie din asta generală la muncă. Deci, da, n-am cu ce să mă lau, n-am avut timp nici, nu știu, nici măcar un dăsta, un Farmville să mă joc sau să fac ceva interesant, absolut deloc.
0: Ei bine, lasă că am avut timp să mă joc puțin cu chat GPT, dar nu o să discut acum, discutăm la știrea ta, acolo despre chat da. GPT, dar în schimb am reușit să instalez de curând Call of Duty Modern Warfare 2.0, asta, versiunea asta, nouă. Și am avut ocazia să mă joc de o câteva ore în ultima săptămână și ceva. Asta după ce m-am păcărit puțin și m-am țăpuit așa. Cred că merită să povestesc chestia asta. Când te duci pe Instant Gaming, instantliniutagaming.com, poți să spui pui în wishlist tot felul de jocuri și după aia le cumperi presupune o din când în când la reducere. Da, e instantliniutagaming.com și se foarte simpatie pentru că am cumpărat la reducere cu 20-30% de nu știu câte ori. Și era Call of Duty acolo trecut în wishlist cu varianta Xbox și nu m-am uitat că de fapt nu era slash PC. Când am mai cumpărat prin Instant Gaming zice Xbox slash PC. Deci era și versiunea și de PC și de Xbox. Și uita bine că am cumpărat jocul, dar versiunea de Xbox. Fără să mă informez prea bine că de fapt Xbox-ul nu e tot una cu PC-ul, chiar dacă se poate face portare și așa, m-am dus și mi-am activat jocul în Microsoft Store cu cheia. După ce am activat jocul în Microsoft store, zic, băi, hai să-l instalez. Păi am zice, nu putem să instalăm pe device-ul tău, pe calculatorul tău. Îmi zic, opa, cred că am m-am păcărit singur. Și mă întorc la TP și la, la Insan Gaming și le spun, băi, uite, am luat jocul ăsta de la voi, era pe, pentru Xbox, eu vreau pentru PC. M-am păcălit singur și zice, ai uh, dat redeem la code? Zic, da, păi, atunci nu avem ce să-ți facem, sorry. <laughs> și așa m-am m- 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 păcălit. Din
1: fericire. Și așa, acuma, uite, ai motiv să-ți cumperi un Xbox. Da nu.
0: Nici, nu, nici nu vreau. Nu sunt fan console, te rog frumos, nici de fel. N-am televizor în casă, în tele... știi cum
1: este. Motiv să-ți cumperi televizor. Ai cumpărat un joc, jocul te face să-ți iei Xbox, urmă Xbox-ul trebuie să-l joci pe ceva, va trebui să-ți iei televizor. Și tot așa. Așa începe bulgărele de
0: zăpadă. Dar nu mă prea sincer nu. Și ce am făcut? Până la urmă, zic că asta e, oamenii mai și iau decizii proaste." m-am dus pe Epic Store, am... aveam acolo un wishlist, Jocul, da varianta pe PC. De data s-am uitat mai sigur să văd că e pe PC. Și după aia trebuie să le iau foarte bine ca să îl instaleze, să joc și am reușit să îl joc fără niciun fel de problemă. Și cum ziceam, m-am țăpuit singur pentru că e prin third party și când e prin third party nu te poți duce la Microsoft Store să ceri refund și nici la ăștia nu mai poți să ceri refund pentru că e făcut redeem în partea elaltă la joc. Și așa că din două părți te-ai cam blocat. Dacă luai direct de la Microsoft Store puteai să ceri un refund. Asta era altă treabă, dar nu. Asta e riscul când e pe platforme din asta la preț redus. Și până la urmă am reușit da. să iau prin, prin Epic Games sau, da, prin Epic Games și am putut să merg pe mai departe. De fapt, nu Epic Games. Uite că am zis greșit. Am, am, zis, am mințit fără să dau, Am luat prin Steam. L-am găsit pe Steam, efectiv, și l-am luat uh-huh. de acolo, jocul. Acum mi-am deschis astea.
1: Am atâtea Bun, platforme. Bun, și partea importantă.
0: Da. E fine? Este exact așa cum îți aduce minte, sincer. Și am jucat vă câteva ore. Într-adevăr, are misiunile în stilul ăla clasic de Call of Duty, cât să zic, 7-8 ore în total, cred că o să fie toată campania, dar într-adevăr e acțiune super mișto. Sunt anumite scene în care e mai lent, e mai simpatic, dar într-adevăr, simți că ești acolo sunetul este mai viu, mai puternic, de la arme, cum ai tu, de la evenimente, ce vrei tu pe acolo. Și sunt câteva șene, din alea care de film așa, foarte, foarte interesante și engaging. Din punctul meu de vedere, merită să instalezi jocul și să joci campania, cred că de vreo două, trei ori. După ce termin toată campania, mai joc încă o dată. E așa de, e așa de simpatic și probabil chiar vreau un shooter clasic. Efectiv, un shooter clasic, înțelegi? Aia m-a interesat și, într-adevăr, Call of Duty asta și oferă. De a zic, cine are ocazia, de ce nu? Foarte fain. Să joace jocul ăsta, Call of Duty. Și cam atâta pe săptămâna mea. Hai să intrăm în subiectele de zi cu zi. Nu avem foarte multe, bineînțeles, nici nu trebuie să ne întindem prea tare. Sunt curios de subiectul tău primul pe care l-ai pus în listă.
1: Da, păi am mai vorbit noi de-a lungul timpului de noile generații de plăci video. Cei de la Nvidia au scos deja de mai bine de o lună, cred, noua lor generație, 4000, cu capii de serie 4090 și 4080. Să a vorbit mult despre ele, am vorbit și noi un pic, cea mai importantă trăsătură a lor este că sunt extrem de scumpe. 4090 se apropie de 2000 de dolari, e pe la 1600 prețul recomandat, în anumite locuri în magazine e și mai scump. 4080 e pe la 1200 recomandat, euro, dolar, lire, depinde unde te afli. Ideea e că, na, plăcile astea aveau performanțe extrem de bune, dar oarecum era considerat preț exagerat pentru ce oferă. Și uite, Așa se întâmplă tot timpul fix, înainte să avem noi podcast-ul mai apare câte o lansare din asta mare și săptămâna asta e rândul noi generații de plăci video de la AMD uh, și anume seria 7000 cu cei doi reprezentanți care au fost lansați până acum tot timpul se începe cu plăcile de top și uh, este vorba de uh, 7900 XTX și 7900 xt XTX-ul e mai tare și oferită la un preț de bază de 900 de euro Și XT-ul, am impresia, de 800 sau 700, cred că diferența e de doar 100 de euro între ele, dacă nu mă înșel. 100 de ceva, da. Da, 100 de de bani. Și care-i treaba cu astea? Păi, evident, prețul e foarte agresiv, intenționat, făcut probabil ca să facă undercut, cum se zice, la plăcile de de la Nvidia și să fie mai ieftine. Um, și cei de la Hardware Unboxed și Linus și probabil și alte canale, de eu peste le urmăresc în principal când vine vorba de review-uri de hardware, au um, testat um, plăcile astea, cei de la Hardware Unboxed um, fac testele lor extrem de detaliate, în care testează mai multe rezoluții pe diverse jocuri, um, um, diverse setări grafice și așa mai departe. Și concluzia ar fi că, deși plăcile astea de la AMD oferă performanțe extrem, extrem de bune, și deși um, oferă chiar costul la per frame, da, mai scăzut decât, decât ce oferă um, Nvidia, cumva ei totuși nu recomandă neapărat plăcile astea. Da? Um, De fapt, mai bine zis, recomandă doar una dintre ele și anume e vorba de 7900XTX care în testul celor de la la Hardware Unboxed care au considerat un preț de 1000 de dolari pe bucată costul pe pe frame undeva sub 9 euro ar fi cel mai bun de pe piață la momentul de față. În schimb, 7900XT, varianta cu 100 de dolari mai ieftină, nu e suficient de performantă încât să justifice nici măcar prețul ăla mai scăzut, știi? Deci ei consideră, și probabil că așa și e, dacă chiar îți dorești să ai cel mai bun cost per frame, să mergi pe uh, 7900 XTX. Um, 7900 XT efectiv nu-și are rostul, e cumva de umplutură acolo, și cel, mai bine, și cel mai bine ar fi să investești cei 200 de dolari extra pentru... Um, Nvidia 4080, dacă tot te învârți în, în range-ul ăla de, de preț. Știi? Um, vorbim iarăși de cele mai scumpe plăci de, de pe piață, cele mai performante și așa mai departe și avantajele Nvidia sunt în ceea ce privește tehnologia DLSS, care îți poate oferi mai multe frame-uri um, cu ajutorul arti- inteligenței artificiale, chestie pe care AMD încă n-a implementat-o din câte am înțeles și cumva are un handicap la capitolul ăsta. Deci, AMD în continuare rămâne cumva un pic în urmă. Ca, cu toate astea... Auzi, ca,
0: ca da. notă de subsol, așa, AMD are și se numește, tehnologia respectivă se numește FSR,
1: Da, are FSR, dar nu e la același nivel de, de performanță cu, cu DLSS pe, pe scurt. Cam despre asta e vorba. Um, așa, și încă o singură chestie vreau să mai spun. Linus a, 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 a zis după test că pentru prima oară, după mult timp, așa în semn de solidaritate și de suport, pentru totuși o treabă bine făcută de AMD, o să treacă pe 7900XTX în, în următoarea perioadă. Într-adevăr, deci nu vreau să să poate sună ca și cum aș zice, bă, e un produs prost. Nu e un produs prost. 7900XT e ca minutil, având în vedere că pentru o diferență mică de preț, o o îmbunătățire substanțială a performanțelor. Dar 7900XTX e de luat în considerare și fanii AMD cu siguranță se vor bucura Um, ca de obicei, problemele AMD sau unele dintre problemele lor sunt generate de driverele mai slabe și, cum a zis și Linus, au zis și ăștia de la Hardware Unbox, practic, să nu cumperi cu gândul că bă, peste un an vor fi driverele mai bune. E posibil să fie, dar la fel de posibil e să nu fie și atunci nu are rost să mergi pe, pe premisa asta. Știi? Dacă vrei ceva super sigur și nu ești neapărat fanboy, mai pui 200 de, de euro în plus sau de dolar și mergi pe Nvidia. Dacă ești fan AMD, 7900XTX e alegerea perfectă și 7900XT încă nu și are rostul în gamă. Și având în vedere aceste review hotărâte, probabil că va duce la o scădere de preț pe, a gamei 7900XT în curând. Și de ce nu? Poate va fi poate costă 2 de, de dolari mai ieftin în viitorul apropiat Moment în care s-ar putea să fie de, de luat în considerare, dar nu la prețul ăsta. Știi? Discutăm. Ideea e că dacă stăm și ne uităm pe prețuri, oricum au crescut enorm și la AMD față de generația trecută. Discutăm Stii? de prețuri deci dus...
0: foarte mari, domnule, 900-1000 da. de dolari, gândește-te că parcă nici eu nu aș da bani aia. Discutăm de plăci care teoretic ar fi la, la raster graphics, ar fi la nivelul lui cât 40-80. În mod normal,
1: Ceva de, genul, de bună
0: da. voie n și fi dat nici eu banii ăștia. Știi? Am fost nebun că am dat la un moment dat pe 30-80 cât am dat pe acolo, dar e, e o nesimțire enormă, cumva chiar îmi și pare rău, înțelegi. Și stai să da, te gândești. sunt foarte mulți bani. Da, zic, cum spune. avem ocazia, hai să vedem, poate reușim să lăudăm un, ce știu, un 40-60, încă n-au apărut, că de obicei, ce fac Ame de Nvidia vin cu plăcile mai tal și mai scumpe. Să se arunce oamenii și după aia vin cu aia alte mai, mai normale, mai pe, pentru utilizatorii obișnuiți, înțelegi? Ceea ce astăzi ar fi un 40-60 sau dacă nu un AMD cât 6600, nu? ceva de genul ăla. Chiar dacă e generația puțin mai veche, da, dar deci, totuși ar fi bun ăla.
1: Efectiv nu ai de ales, adică gama nouă, cred că poate mă înșel, vom vedea în curând, dar cred că cumva intenționează să schimbem acazul și să nu mai scoată tot range-ul ăla de plăci video pe care îl scoteau odinioară, de la dălea pe care abia puteai să faci gaming până la, nu știu, bestiile astea, gen 4090. Pentru că a trecut ceva timp și um, a, um, Nvidia se bazează în continuare pe astea două. ai ieșit și un 4070, parcă, dar care nu e foarte bine privit. În schimb, la, nu știu, sub 600 de euro sau dolari, ai în continuare doar 3070. Știi? Deci cumva se bazează că vei cumpăra din stocurile vechi dacă vrei să cheltui mai puțin bani. Ceea ce, evident, și E3070 o placă extrem de capabilă, dar nu are probabil cele mai noi tehnologii, știi? Gen DLSS3, am impresia că nu e suportat decât pe generația 4, dacă nu mă înșel, sper să nu zic o prostie, în fine. Ideea e, na, cumva o altă problemă e că nu există plăci pentru oamenii care nu vor un calculator super energofag, știi? Care se mulțumesc cu performanțe medii la 1080p sau chiar bune, știi? Dacă care își ar dori o placă video care să nu aibă uh, să nu folosească cabluri auxiliare de energie, de exemplu. Păi... Sau care vor o placă super low-profile. O să vedem în Pentru curând, un calculator de genul ăla. O să
0: vedem în curând filmulețe cu oameni care au o în curte și își conectează placa video direct la gată, la 380, ca să se asigure că au suficient de multă energie.
1: Da, adică, nu știu, asta e părerea mea din ce văd pe piața acum. Se pune mult prea mare accent pe plăcile astea, extrem, extrem de performante, care ies an de an, an de an, indiferent dacă e justificat sau nu, pentru că s-a ajuns la o bătălie din asta oarecum absurdă și exagerată. Și uh, categoriile de consumatori care, unul la mână, nu-și permit să dea banii, doi la mână poate nici nu vor să dea atâția bani, că nu are nu consideră justificat, din care gamă mă, mă consider și eu, na, da? Mi se pare absurd să dai 1000 și de euro pe o placă video. Um, și așa mai departe, sunt altfel de categorii de utilizator, oarecum ignorate în ultimii 2-3 ani. Poate are legătură și cu faptul că fiind o criză de, de silicon, cumva nu-și permit să împartă chipurile alea și pe produse mai ieftine și vor să-și maximizeze profitul. Știi? Dar per total, nu știu dacă au neapărat de câștigat. Acolo face o treabă Semi bună, Intel, pentru că oferă niște produse OK la un preț mai redus, dar, din păcate, au în continuare mult de lucru la, la ce oferă ei, mai ales pe partea de drivere, multe teste în care se plânge lumea de, de incompatibilități din cauza driverelor, știi, sau de tot felul de comportamente ciudate în jocuri, în aplicații și așa mai departe. Deci, nu știu cum să zic, piața asta de plăci video a devenit ceva de lux în ultimii 2 ani, iar o piață de lux. Țin minte când mi-am configurat eu primele calculatoare, bă, erau plăci video pe care mi le permiteam acum hăt când nici nu aveam un job, poate eram student sau mai știu eu ce, și mă puteam juca pe ele. Acum, dacă ar fi să compar cu vremurile de atunci, păi nici nu m-aș putea atinge de ce momentul de față pe piață. Maxim de o placă de acum 5 ani la mâna a doua, știi? Poate, în, în cazul asta Nu, no, nu știu ce să zic. E, e un pic trist. într Mă bucur că există atâta performanță dar mi-ar plăcea să văd ceva și mai pentru, pentru oamenii de rând, să zicem așa. Știi?
0: Ce aș zice eu în perioada asta este că e un, e un moment numai și numai bun pentru Intel să-și stângă puterile și să facă ceva cu adevărat util. Pentru că se pare că AMD, AMD și Nvidia se duc către high-end și vor să rămână numai pe acolo, cum mai zici Tu. Asta pregătește foarte bine terenul pentru Intel. Și cumva aș putea spune că deși Intel, a zicea mai de mult, știi că era bine ca Intel să fie existat, chiar în timpul pandemiei, dar deși Intel a pierdut ăștia 2 ani de zile de pandemie, în mod sigur o să prindă prinde acum de ce? Pentru că AMD și Nvidia se pare că sunt beți de, de costurile astea enorme de plăci video și atunci lasă cumva de dorit în partea asta de mid și low-end, moment în care Intel vine frumușel și mănâncă din, din terenul respectiv. Și, și da. cum este... era chiar foarte interesant dacă într-adevăr lansau toate variantele sau măcar începeau cu alea mai simpluțe și atunci știau că își mențineau controlul. Și asta e o metodă foarte bună prin care Intel, poate în câțiva ani de zile, o să să se bată cod la cod cu firmele astea, tocmai pentru că firmele astea s-au dus numai către vârf. Deci lasă că îi sugem pe ăștia de bani până nu mai pot. Dar uite că o să acționeze împotriva lor, pentru că se pare că niște manageri undeva la firmele astea S-au gândit să fac un profit rapid, hai, ca, hai să profităm acum, în loc să se gândească pe termen lung, și o să pierdă. Mâine, poi, noi o să discutăm de Intel, care este șeful, șeful lor, ca să zicem așa. Scuze, da,
1: zic, ceva de genul se prevede, într-adevăr.
0: Și acum hai să merg eu la știrea mea, Cică, câte costă să ții aparatele în standby? Cei de la witch.co.uk este un consumer website, cumva, pentru care se ocupă de drepturile utilizatorilor pe UK, au făcut niște teste și au zis, ok, hai să vedem cât ar consuma toate aparatele din casă dacă le țin în stand-by. Știi că mulți oameni zic, ok, ca să salvezi planeta, să economisești energie, ce vrei tu pe acolo, să închizi absolut tot, toate aparatele, de la televizoare, la microunde la ce vrei tu, totul să nu fie nimic în stand-by. Și ăștia au ajuns până la urmă la suma pe UK, cel puțin, la o sumă maximă de 25 de lire pe an pe an, dacă ții obiectele, obiectele, tot felul de aparate în standby, înțelegi? Și aici discutăm de televizor, de exemplu, microunde, tot felul de aparate, routerul, ce vrei tu pe acolo. Și mi-a plăcut că au mers direct la originea problemei, ca să zic așa. Ok, chiar merită să te chini de fiecare dată, să, să închizi toate aparatele și la cât de, cât de mult te ajută, știi? Și ziceau la un moment dat, mă, ok, poate ia 25 de lire. De lire ar conta pentru cineva, e vorba de 25 de lire pentru oameni care au ceva mai multe aparate în casă, nu doar un frigider, un televizor, televizor și microunde, ceva mult mai multe aparate în casă. Și atunci se gândeau, cred că și la o în rapoartele astea lor, vorbeau și de boxe, din alea wireless, și ce vrei tu, acum cineva care chiar și umplut casa cu totul de electronice. Și totuși, 25 de lire pe UK, unde e destul de scump acum energia, nu este un, scump, un cost extraordinar de mare. Pentru cineva ca mine care sunt o garsoniere și nu într-o casă pentru că i-au verificat pentru casă. Casă cu parter și cu etaj. De? Pentru cineva care sunt o garsoniere ca mine costurile ar putea fi chiar și la 10 lire pe an. Și atunci merită să-ți bați capul neapărat să ai grijă ca toate dispozitivele să fie închise. Și fac o, aici o precizare. Undeva prin 2012 am primit o invitație cu Tehnocultura să merg la sărbătorirea 50 de ani de zile de European Southern Observatory chiar în zona aia München, în Garsing. Și am stat o săptămână pe zona aia. <laughs> și seara, când veneam la Airbnb-ul respectiv, proprietara casei, pe la 11 seara, deja închidea, închidea routerul. și deci, ca să economisească energie. Și eu sunt, what? doamne, ești normal ca cap pentru seară până pe dimineața? în fiecare seară închidea routerul. Tu trebuie să-ți faci tot felul de treburi până la 11 și 11 părea deja târziu că se uita strâmbul la tine dacă ce că vrei să stai mai, mai mult. Și închidea routerul ca să, ca să economisească ce? 2 euro pe tot anul? Nu știu. Și aia mi-a rămas în cap. Zic, domnule, ok, înțeleg să economisești, dar este bine să, fii, să ai un echilibru în toate chestiile astea. Pentru că și cei de la Witch spuneau la un moment dat. Moi, de exemplu, dacă închizi routerul în fiecare seară, routerul ăla nu are întotdeauna ocazia să-și facă tot felul de update-uri și tot felul de verificări și ce are nevoie să-ți facă acolo dacă totul închizi. Știi? Una la mână. Alta la mână. Am înțeles că cel puțin pe UK e chestia asta. Dacă routerul noaptea este închis, o să fie ceva probleme la ISP pentru că consideră că tu ai avut probleme de conexiune în mod real. Când colo tu de fapt nu ai avut probleme de conexiune, tu ai închis ăla că vrei să economisești 0,5% lei pe an, ceva de genul ăsta, știi? Și am înțeles că
1: până... Um, scuză-mă că te întrerup, aici mi-ar plăcea să cred că e așa, pe de altă parte ai call bullshit, mm-hmm. nu cred că vreun că ASP pasă atât de mult de tine încât observă ei că routerul tău e o și vezi, doamne, vor face ceva de bunăvoie. Eu personal în Germania trebuie să sun de multe ori ca să mă bage cineva în seamă și să ia, la, uh, să ia act de faptul că am o problemă reală, când chiar aveam o problemă reală. În nici într-un caz nu s-ar fi autosesizat dacă stingeam eu routerul. Asta e părerea mea. La
0: tine. Aici am avut BAFTA cu HyperOptic, unde sunt în, în la internet HyperOptic, unde am un gigabit. Un gigabit, pardon. Și când s-a luat curentul pe bloc și HyperOptic nu funcționa pentru tot blocul, am primit mesaj, un SMS. Deci ce ne pare rău, te informăm că nu există curent la routerul de bloc și nu o să ai curent, dar... Nu o să ai internet, dar o să dar lucrăm să-ți rezolvăm problema în timpul cel mai scurt. Și eram la muncă atunci, adică la birou în centrul Londrei. Și am îmi om, nu știam că a picat internetul. Drăguț. <laughs> da, chiar foarte drăguță treaba asta. Deci, după cum ți e șansa? Pornind, mergem mai departe? Da, nu... Ce-au, ce-au pomenit? Da, știu. Situații diferite, țări diferite, să nu uităm. Da. ce mai pomenit ăștia de la WeChat acolo era legat de televizoare. De exemplu, da, tu închizi televizorul, e ok. Dar treaba care este? Când televizorul este în standby, dar fiind că există probleme cu pixeli morți sau cu, nu neapărat cu pixeli morți, ci cu faptul că îți rămân imaginile și anumite zone împlintate cumva în pixel, ce face televizorul? Din când în când face pixel refresh. Și atunci face treaba asta când e în standby, nu când este în mod activ. Și chestia asta chiar nu știam. Știam că e o problemă cu totul de monitoarele noastre moderne la care dacă anumite imagini sau anumite icoane din alea pe, pe monitor rămân mult timp în același timp, mult timp în același joc, îți, la un moment dat, pixelii respectiv rămân blocați cam pe conturul respectiv. Și nu știam că în standby, de fapt, televizoarele le fac pixel refresh. Și o chestie foarte bună. Și atunci, părerea mea, e, după ce am ascultat și ce au zis și ei, eu oricum nu, nu mă agitam la fiecare pasă, chit totul să nu fie nimic în standby. Eu ce fac seara? Este să închid, într-adevăr, calculatorul ăsta mare. Și atât. Dar, în rest, tot, tot felul de alte obiecte le le foarte bine. Și atât. Nu știu cum, cum faci tu și care este părerea ta de obiectele de electrocasnice, electrice în casă, ținute în standby.
1: Mai Eu sunt mai, nu știu, ecosocialist din asta, nu știu cum vrei să-i zici. Eu înțeleg punctul lor de vedere, am citit așa un pic printre rânduri transcriptul podcastului ăstuia și înțeleg că poate alea 24 de lire nu sună mult pentru o gospodărie britanică medie. Poate n-ar fi mult nici pentru o gospodărie românească medie. Dar dacă stăm să ne uităm la big picture, la imaginea de ansamblu, dacă în loc să zicem, lasă-mă, lasă-le să meargă, că 24 de lire nu-i mare lucru. Dacă punem problema altfel și zicem, nu vă gândiți neapărat la aia 24 de lire, dar gândiți-vă că voi și încă 10 milioane de locuințe împreună economisiți X megavați de electricitate, de exemplu. Da? Care în ziua de azi, când stăm prost la capitolul producere de energie din multe puncte de vedere, ar putea să conteze foarte mult chestia asta. Eu așa vreau să gândesc. Eu nu sunt genul care scoate totul din priză seara. Dar uite, acum o să fiu plecat mai mult de acasă, o să fiu plecat uh, aproape o lună de zile de acasă și m-am asigurat că las am goli congelatorul, că nu mai avem mare lucru în el, și că l-opresc să nu meargă degeaba pentru o chestie sau două chestii câte mai aveam în el. Cam un congelator separat. Frigiderul l-am lăsat mergând, mai aveam niște chestii în frigider care vor ține perioada asta de timp, deci n-am fost tentat să-l opresc și pe ăla. Televizualele dau standby din telecomandă, rămân în modul lor de standby în care poate să facă pixel refresh, sarmale sau ce-și mai doresc ele. PC-ul nu-l ați niciodată pornit peste noapte, n-am făcut-o niciodată, mi se pare o risipă de energie și nu are sens. Pentru că un PC funcționează mai bine când îl pornești din nou decât când merge non-stop, non-stop. Da? Am lucrat în relații clienți atâția ani și it's a fact, da? Deci nu e vrăjală. În momentul în care dai restart la PC chiar poți rezolva multe probleme pe care nu le bănuiai, da? Deci nu are rost să stea și să mergă non-stop uh, aiurea. În rest, cum am zis, că e în stand-by produsul și nu scoți din priză, pentru mine e tot una. Dar nu aș lăsa lucrurile să meargă doar de dragul de aleră sa să meargă. Știi? Acolo unde se poate face niște economie, o fac, dacă nu pentru bani, ți am spus, for the environment. Pentru că facem oricum prea puțin și suntem oricum prea puține aia care facem absolut orice, știi? Și sunt de părere că asta e mai important în momentul de față. Toată lumea vorbește, mai ales în, în luna asta de la Franța, la nu știu cum o fi și în Marea Britanie, la Germania, la toți, toate statele astea mega puternice și mega energofage, vorbesc despre cum uh, sunt șanse mari să existe întrerupe de energie electrică din cauza că rețeaua e supraîncărcată și așa mai departe. Americanii se plâng că rețeaua lor actuală nu are cum, e imposibil să ducă uh, un parc auto format doar din mașini electrice și așa mai departe, da? Atunci... Consider că nu e ok să zici oamenilor, lasă-mă că nu te costă prea mult. Și un mesaj mult mai bun ar fi, nu te costă mult, dar gândește-te că poți face, poți câștiga pe altă parte. Da? Poți ajuta mediul, economia, bla bla. Poți ajuta economia și consumând energie, dacă asta ajută la, nu știu, a nu defecta niște sisteme extrem de costisitoare. Mă gândesc eu. No, cam asta e părerea mea.
0: Da, îți să dacă s-ar da energie curația, te gândești așa, o oră jucat jocuri, o oră făcut repede duș și o oră mai știu ce, trei ore, ca să te bucuri repede de alea trei ore, știi? Nebun.
1: Păi da, unele state, din păcate, asta e viitorul pentru care ne pregătesc, sau asta e iarna pentru care ne pregătesc, să știi. Și în Germania s-a pus problema asta destul de des în ultima lună, și la televizor, deci nu numai pe, re- pe rețele sociale sau pe YouTube. Oamenii au spus la televizor că am ce ar trebui să ai în casă în caz de uh, pană de curent, cum să te porți, ce să ai trusa de prim ajutor și așa mai departe. Deci, cumva, toată lumea speră să nu se întâmple, dar um, se oarecum așteaptă, știi? La chestia asta.
0: Uite, aici UK, nu prea să discută așa de energie tăiată sau ceva de genul, sau pomni ceva cu câteva luni de zile, și absolut nimica în momentul de față. Dar vom tăi și vom... Da, exact. Vom tăi și vom vedea. Hai să trecem la... Pe de
1: altă parte, la conducerea Marei Britanii sunt și niște populiști care n-ar zice nimic să supere cetățeanul. Deci nu știu ce să zic. Dacă e bine sau rău că nu se discută. În fine, să sperăm că va fi bine. Și eu la fel. Hai să trecem la știrea
0: ta. E foarte interesant, că și acolo avem chiar mult de discutat.
1: Da, aici chiar e mult de discutat. Probabil că nu o să discutăm chiar totul. E vorba de ChatGPT. GPT. ChatGPT, pentru cine nu știe, e un robot din ăsta de chat, de discuții, pe bază de inteligență artificială, care a devenit viral în ultimele, nu știu, probabil două, trei săptămâni, despre care s-a vorbit extrem de mult. Um, ChatGPT, practic, e un, un AI care um, folosește, uh, nici nu știu cum să le zic, funcții din astea de emulare a vorbitului natural, înscris, um, foarte, foarte avansate și foarte bune, atât de bune, încât multă lume cumva a găsit tot felul de utilizări, oamenii fiind foarte inventivi, au găsit tot felul de utilizări pentru ele. Eu personal m-am jucat un pic cu ChatGPT, GPT, probabil că ai făcut-o și tu. Tot ce am făcut eu a fost să-l fac să scrie poezii haioase despre prietenii mei și despre nevastă mea, la unele chiar am hăhăit pentru că s-au potrivit mai bine decât m-aș fi așteptat și ne-am distrat pe, pe seama asta. Dar... Um... Oamenii au făcut tot felul de chestii cu ele, unele mai bune, altele mai puțin bune. Una dintre cele mai interesante pe care le-am găsit e din Digital Trends, de la un tip care, sau mă rog, de la, el povestește despre nevastă sa, care neștiind ce cadou ar putea să-i facă bărbatului ei pasionat de tehnologie, a scris pe, pe chat GPT, soțul meu este iubitor de tehnologie, are deja un headset VR, are calculatoare, are drone și un smartwatch. Ce alt cadou unic aș putea să-i dau ce nu are deja? Și uite, foarte frumos, ChatGPT a făcut aici o listă. Asta e mișto, modul coerent în care vorbește. O să traduc așa un pic live, că e interesant. Sună ca și cum soțul tău este un, un fan înrăit, înfocat de tehnologie. Și s-ar putea să fie dificil să găsești un cadou potrivit. Din moment ce are XYZ produse, ar putea să trebuiască să gândește în afara uh, cutiei, cum se zice, outside the box, ca să găsești ceva ce nu are deja. Și pe urmă îi listează. Îi listează niște chestii pe care ar putea să le găsească utile. Și femeia chiar a găsit ceva util în sugestia kit de lentile pentru drona sa. Având omul probabil o dronă mai avansată, mă gândesc că a, a găsit posibilitatea de a cumpăra lentile interschimbabile pentru drona respectivă. Și a dat femeii o sugestie foarte bună. Evident, nu toate sugestiile date s-au potrivit, dar acum să fim serioși, dacă noi doi stăm și vorbim trei ore despre ce cadou să le facem partenerelor noastre, poate două idei vor fi bune, restul nu. Da? Deci în aceeași măsură, cumva, și chat GPT a ajutat, să zicem. E foarte interesant. Într-adevăr, încă e în, în lucru chestia asta, dar învață. Învață constant botul ăsta și asta îl face foarte interesant. În schimb, în ultimele zile, e atât de folosit încât. Um, au început să existe probleme de performanță. Chiar astăzi am intrat un pic și mi-a picat de vreo două ori site-ul, pentru că a devenit atât de viral și toată lumea încearcă să facă tot felul de chestii cu el, încât nu mai fac față servele, și nu, Oamenii lucrează acum să îmbunătățească, cum să zicem, să îmbunătățească performanța platformei. Am pățit și eu la fel, acum, Și m-am aș fi băgat pe ce el. ai făcut tu cu el, la ce l-ai folosit tu.
0: Da, m-am băiat și eu pe el acum și într-adevăr zice We're experiencing exceptionally high demand Please hang tight as we work on scaling our systems Și într-adevăr foarte interesant că face, face multă treabă aici Și ce am făcut eu? M-am jucat cu el, de exemplu I-am indicat ce programe să-mi scrie în JavaScript Eu sunt front-end developer și atunci zic Ok, fă-mi un fă-mi un program care să-mi afișeze o alertă Bun, același program pe care mi l a scris tu în JavaScript convertește-l, te rog, în programul, limbajul de programare Rust. După ce a făcut aia, ok, te rog, convertește programul respectiv din Rust în C++. E foarte interesant. Și dar fiindcă chat GPT funcționează pe fir de discuție, ține cont de ceea ce există înainte și ceea ce a făcut înainte, înțelegi? Și atunci o chestie foarte da. interesantă pe chestia asta este că, după ce am cerut să facă conversie în C++, de la sine, prin setările ce le are pe acolo, zice văd că ai cerut să facă conversia între o parte în alta, ceea ce trebuie înțeles legat de programul ăsta este că, de fapt, funcțiile generale sunt aceleași, dar din, an, din loc în loc, sintaxa este schimbată și ai nevoie să-i niște librării. Dar dacă te uiți mai aproape, e ca și cum ar, ar fi fost un om oarecare, un profesor care vrea să-ți explice, ok, tu ai vrut programul ăsta, ți am înamoratat mai multe metode, uite să înțelegi și tu că, de fapt, principiile sunt aceleași, ai conceptul de funcție variabile ce vrei tu și diferă doar sintaxa și îți explica din sintaxa în limbajele respective și într-adevăr, ăsta este un game changer. Până că la un moment dat am zis să fă o pagină web care să aibă un header cu nu știu ce funcție de login și search și în footer să scrie copyright-ul ce vrei tu. A făcut codul HTML eva- efectiv cum am zis eu acolo, am scris o frază, două. Și ăsta este un... Bine, am mai făcut și alte chestii, dar ajung și la alea. Dar ăsta este unul dintre lucrurile cele mai interesante, pentru că te poți duce în mod normal. Dacă ai o eroare, te duci pe Stack Overflow și afli definiția erorii și cum se rezolvă chestia aia. Și chiar am aflat de curând că Stack Overflow, acel forum de developeri, interzice cumva creatorilor OpenAI să facă scanarea răspunsurilor de pe Stack Overflow și deci, voi nu luați nu răspunsurile noastre. Pentru că adevărul este că e atât de natural în modul în care dă răspunsurile înapoi și în modul în care explică acele răspunsuri, în așa fel încât ChatGPT GPT, într-adevăr, te lasă cu gura căscată. Și bineînțeles că vor fi și mulți developeri care, la un moment dat, vor pune o eroare și ChatGPT explică. Și la un moment dat așa am făcut. Uite, am pus eroarea pe care o aveam. Era eroare 401 de la NPM Package. Aia înseamnă că nu aveam voie să accesez un modul pe care vreau să-l folosesc în proiectul meu. Și chat GPT a explicat fiecare parte, fiecare chestie în parte, știi? Cei 401 la cei NPM, cei toate cele, toată conexiunea aia de lucruri. Foarte interesant, nu cum ar avea un om obișnuit răbdare să-ți explice chestiile astea, și de cele mai multe ori, știi, când dai și tu de erori oarecare și le arunci în, în Google Search, te aștept să-ți vină un răspuns cât de cât ok. Și nu știu dacă ai observat, dar în foarte multe situații, dacă Google intuiește răspunsul corect pentru tine, ți arată într-o cutie, chiar sub căsuța de, de căutare, îți arată efectiv răspunsul pe care teoretic l-ai aștepta. Ei, uite, cam asta face și ChatGPT și azi. a reușit să, să zicem, să anteneze cumva oamenii în folosirea lui în tot felul de situații, încât. Mai devine să mai târziu, te-ai putea gândi că ChatGPT dacă ar fi antrenat pe chestiuni curente, gen știri curente, ce vrei tu, ChatGPT ar putea înlocui foarte bine nu numai Google Search, dar și forumurile de developeri. Am văzut exemple pe YouTube în care oamenii aveau un cod și l-au, l-au copiat în, în zona asta de input de la ChatGPT și a zis, măi, codul ăsta nu merge, Spunem te rog, ce nu funcționează la acest cod? Și într-adevăr, ChatGPT a descoperit, uite, la linia cu tare, vezi că tu ai scris greșit un anumit keyword, cuvânt cheie pe acolo, și a, și a zis, uite, așa se corectează codul tău. Și nu numai asta. Deci i-a corectat codul și a pus comentarii din loc în loc, arătându-i că înțelege, teoretic cu ghirmele de rigoare, faptul că fiecare secțiune din programul respectiv, ce face? Ceea ce este absolut incredibil. Îți dai seama, ai o problemă? Nu mai cauți în Google, o să te pui să cauți în ChatGPT. GPT. GPT, mi se pare că are o bază de dată, o colecție foarte mare, până în 2011, probabil la, 2021, la finalul 2021. Dar e suficient de, suficient de actuală, ca să zicem așa. Și nu se poate conecta la internet acum. Adică ai zis, ok, conectează-te la site-ul X și fă-mi un rezumat la o pagină. Deci nu poate să facă treaba asta încă. Dar pe viitor o să-i dea băie să se conecteze la internet și să zic așa, ok. bagă pe pe articolul ăla de blog și facem rezumatul în două fraze. Și poți să faci teaba asta, pentru că am văzut un alt exemplu în care oamenii copiau un text foarte mare și au zis ok. Explicăm textul ăsta mare și complicat, gen ceva de Einstein și cu mecanică cuantică, ce vrei tu, dar explicăm ca și cum aș avea vârsta de 5 ani și fō în două fraze. Și aia și face. Fac în două fraze și ca și cum ai fi mic și nu înțelegi nici măcar concepte de bază, de matematică. Și asta este într-adevăr un, un game changer, ca să zic așa, când vezi că oamenii pot fi ajutați de la oameni simpli până la developeri în tot felul de situații din astea. Și am avut o discuție din asta chiar și la muncă. La muncă, de exemplu, vreau să folosească la un moment dat GitHub Copilot. și că am mai discutat de, de el la un moment dat. Și ideea care era... Dar fiindcă Copilot este antenat pe tot felul de repozitoare din asta de cod, de milioane și milioane de fișiere de cod, ar putea să te ajute în munca ta când vrei să scrii o funcție oarecare. Numai că la, la mine, la firmă, le, le era teamă să facă teaba asta, pentru că nu erau siguri, de exemplu, că codul generat este un cod chiar creat de la zero de, de AI-ul respectiv și le era teamă că nu cumva codul respectiv să fie o variantă de copy-paste de la un uh, cod sau o fișier privat de la firme private întregi, pentru că pe GitHub au oamenii pus codul public dar sunt și firme care urcă codul privat întregi, și au fost discuții și au zis mă, nu vrem să, să riscăm să fim dați în judecată, pentru că folosim Copilot, și așa că nu, nu vor să-l folosească și au zis, ok, dar ce zici de chat GPT, că asta pare mai, mai tare și mai normal într-adevăr și au zis că încă nu sunt foarte sigur legat pentru că nu știu cum a fost antrenat și le e teamă să nu fie dați în judecată. Și atunci am pornit o discuție metafizică, filosofică, ce vei tu în, în chatul de firmă și am zis măi, dar e cam ar, te- ar trebui în teorie să fie cam ca experiența mea, de exemplu a mea și a ta și a altora. Ai trecut pe la mai multe firme, ai învățat chestii la firmele respective și cu cunoștințele acumulate de-a lungul timpului, tu reușești să faci ceva cu experiența respectivă în noua firmă, în cea mai nouă firmă. Ei, Nu de cu copy-paste din cei învățați de la celelalte firme, dar ai experiența celor firme și vei aplica în nou loc. Același lucru și copilot, același lucru și ChatGPT. GPT. Acum, nu au fost foarte convinși oamenii, din punctul meu de vedere, că mai e direcția în care ne îndreptăm, pentru că le-am spus, zic, oameni buni, nu durează mult și meseria de programator va fi așa o, o meserie în care tu ai un, un fel de ChatGPT. GPT căruia îi spui, dom'le, vreau să creez un program care face ABCD următoarele chestii și care îmi verifică valorile potrivite și îmi face anumite cazuri de de, ce știu, de testare, ce vrei tu. Și atunci, CRGPT sau ceva de genul ăsta îți creează programul, tu îl verifici, vezi dacă îți combine și atunci îl folosești în codul tău obișnuit pe acolo. Și programarea în viitor așa va fi. Tu vei spune ce vrea să facă, dacă vrei... O să și verifici codul, dacă nu, o să și folosești și o să-ți dai seama că, îi zici, cum era în filmele alea SF, pe care le vedeam noi acum 5 10 5 ani, zicea, ok, facem un program care face asta. Îți facea programă și apoi tu, print un VR headset, luai programelul ăla, îl uneai cu un alt program, program și împreună trebuia să fac o chestie nouă. Programarea pe viitor cam așa va fi. Eu așa, sincer, eu așa văd. În, în viitor vei avea cei să zicem, super specialiști în programare care se vor putea duce în programele respective să citească linie cu linie, linie cu linie, să se asigure că programele alea chiar fac, dar a, fac ce trebuie să facă, dar alea vor fi doar în caz de eroare sau ceva când ceva nu funcționează cum trebuie. Dar a, nu e azi, nu e mâine, nu e în 5 ani de zile, dar acolo ne îndreptăm. Și, bineînțeles, meseria de programator nu va dispărea, nu prea curând dar se va transforma într-un mod foarte interesant și va trebui să știi, să explici, așa, în cuvinte relativ simple, ce vrei să obții. Și eu sunt bucuros. Viitorul ăla e foarte bun. Gândește-te că o perioadă se făcea programare în assembly, nu? Era în anii 50-60 când se făcea asta. Și după aia au apărut celelalte limbaje de programare, numai numite mai, cred că zic high-end programming languages, care nu fac în assembly, în care trebuie să baci codul ăla. ADD, spațiu ref1 și spațiu ref2, ai o chestie, ai în limbajele de programare de astăzi, aproape ca și cum ai vorbi, înțelegi? Trebuie să înveți sintaxa respectivă. Ei, ăsta e următorul nivel. În loc să vorbești în cod scris, o să vorbești cu limbaj obișnuit, folosit în viața de zi cu zi. Și ăsta e e un nivel și o evoluție foarte faină.
1: Da, funcția asta de scris cod și corectat cod e pentru mine aproape ireală. Eu Înțeleg să citesc cod în câteva limbaje de programare, puține și prost, așa la nivel de, de bază, fiindcă sunt prost, dar faptul că pot să zici unui bot, să-ți scrie ceva și îți face codul aproape instant și din câte am înțeles de ce mai multe ori, chiar ăla-i codul, știi? Poate există o variantă prin care le ai putea scrie mai scurt sau mai eficient, dar codul ăla funcționează, adică de aia îl folosesc oamenii să le corecteze codul lor care nu funcționează, știi? Mi se pare fascinant. Și ce mi se pare și mai fascinant este că poate să facă chestia asta, nu știu dacă în toate limbile Pământului, dar cu siguranță și în română. Deci am încercat să fac chestii cu el și în engleză și în română și funcționează absolut perfect, inclusiv în limba română. La poezii nu prea ies rimele în română, în engleză ies, dar la cod pot să-i zice, în română, vreau un programel care să facă moderare de comentarii care conțin cuvântul X și i-am oferit un cuvânt care nu e în Biblie. Da? Bă, le-a făcut, l-am făcut mai întâi în JavaScript, a dat exemple, culmea, exemplele sunt și în context, ceea ce mă mă fascinează și mai tare. Pormă i-am zis, vreau să-mi transform codul ăsta din JavaScript în Turbo Pascal. Și mi-a răspuns foarte politicos, bună ziua, desigur că pot transforma acest cod din JavaScript în Turbo Pascal. Aici este cum ar arăta în Turbo Pascal. Pac, mi-a făcut codul și pormă mi-a explicat. Acest program funcționează în mod similar. Iterăm prin fiecare comentariu din listă și verificăm dacă comentariu conține cuvântul nepotrivit, folosind funcția POS. Dacă comentariu conține cuvântul, atunci îl înlocuim cu mesajul comentariu moderat. Și, por mai am zis, aș vrea acest cod și în Assembly. Și ce? mi l-a scris și în Assembly, dacă tot ai pomenitul de Assembly. Din păcate, mi-am luat network error, fiindcă, cum am zis, e foarte încărcată rețeaua și nu-l mai am în Assembly, dar. Again, e e fascinant, mi se pare incredibil. Vreau să citesc mai mult despre oamenii care au făcut chestia asta să funcționeze atât de bine, pentru că dacă e ceva mai fascinant decât programul în sine, este cum a fost scris știi, și cum s-a ajuns la performanțe atât de bune. Clar, în, în viitor probabil că așa va fi, la fel cum în trecut lumea, Bătea fierul, pe, bă, bătea fierul cât e cald cu ciocanul și acum au ajuns să controleze o mașină CNC care face toate manevrele necesare, etc. La fel va fi și cu programarea. Acum omul trebuie să scrie cod, să înțeleagă cod, să știe cam ce ar trebui să scrie. Pe curând va trebui doar să explice unui AI de genul ăsta cât mai detaliat ce vrea de la aplicația respectivă. Ăla o să scrie codul și el, evident, va trebui să aibă cunoștințe de programare ca să-l poată verifica. Da, Nu o să poată să vină orice nea de pe stradă și să zică, da mă, e bine, știi? Gând. Deci, programatorul în sine nu va dispărea, doar îi se va schimba cumva stilul de lucru. Gândește-te că vor fi, din punctul meu de vedere, două tipuri de programatori. Cei
0: care vor ști să explice și vor putea proba faptul că programul funcționează și face cum trebuie și cei care vor putea face diagnosticarea low level, cu ghirmele de rigoare low level. Deci vor fi cel puțin două da. asemenea categorii printr-un prin asemenea tool și să știi că, până la urmă, nu este nicio rușine. De ce? Pentru că tu ai nevoie să te folosești de tool să facă o treabă. Iar ideea de programator Bine e văzută destul de strict. așa Când ar trebui văzută, cel puțin pe UK, așa face. Nu îi zice neapărat programator, îi zice software engineering. Și zice, ok, hai să ne uităm la problemă și să vedem cum ne putem folosi de cunoștințe, de tool de procese, de ce vrei tu, să rezolvăm problema aia. Nu înseamnă că neapărat Normal. vei aplica coding pentru aia, Înseamnă că poate este în, în, la un moment dat nevoie să te duci să vorbești cu echipa de DevOps să te ajute cu infrastructura să ai, să zicem, mai multă bandă. Ca idee, știi? Și atunci, mergând pe aceeași idee, ești un creator de soluții, nu un programator, un coder din alea, pip, 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 pop, pop. Atunci, poate bine, un chat GPT o să meargă. Dar merge și pentru multe alte chestii, și pentru rețete, și pentru povestioare, glume, ce vrei tu. Eu am pus deja un uh, bookmark pentru chat GPT. Chiar, chiar în zona cu Google Home, știi că la browser ai, în stânga e casa, când dai click pe casă, se duce la Google Search. În cazul meu, se duce la Google Search și chiar lângă am și chat GPT-ul. Ca să caut repede, în cazul că Google nu-mi dă ce vreau eu.
1: Mai e foarte tare, uite, tu, tu poți să fii iarăși cobaiul tehnocultura, pentru că tu chiar faci programare și atunci probabil că vei putea să ne zici în scurt timp cât de bun e GPT la front-end development. Chiar aș fi foarte curios, sunt convins că e mai bun decât ne așteptăm noi, dar chiar sunt curios dacă, dacă te va ajuta for real. Din câte am înțeles, cred că iarăși prietenul nostru, Elon Musk, a fost în știri recent că le-a interzis developerilor săi să folosească GPT. Știi? Oarecum poți să înțeleg chestia asta că dacă stai să te gândești, lucrezi cu proprietate intelectuală și probabil că în momentul în care tu încarci cod acolo, Codola rămâne în baza lor de date, vrei, nu vrei, și așa mai departe, știi? Mă gândesc că ăsta e motivul nu doar ca să, cum să zic eu, să nu uite, la fel cum mă punea pe mine în facultate să fac calculele cu pixul pe hârtie când eu știam să folosesc formule în Excel, știi? Nu cred că asta e scopul, ci mai degrabă să nu predea proprietăți intelectuale mai departe. Probabil ceva de genul, dar din ce am înțeles eu, Elon Musk investește și în Neuralink,
0: dar parcă investește și în OpenAI, care OpenAI uite că a creat gpt ul deci nu Elon Musk e cu undeva prin zona aia și el, înțelegi? Dar cumva e dreptate, dacă dai copy-paste la codul pe care ai tu în, în sursa ta și îl folosești în altă parte, atunci poate ar fi o problemă, dar adevărul e că am lucrat în tot felul de firme, am lucrat la sute de proiecte și proiectele, mai mici mai mari, mai cer de tu. Există doar un anumit mod foarte limitat în care poți să scrii o funcție de care ce știu, trebuie să-ți numele caractere sau alte keys, înțelegi? problemele cele mai mari, poate cel mai probabil revin din soluțiile la nivel mai înalt, adică cum ai toate fișierele, să, să, și, toate fișierele și pachetele să lucreze împreună, să creeze ceea ce ai creat tu. Cred că acolo ar fi problema mai mare, nu la o funcție pe care ai copiat-o acolo. Dar uh, sunt multe da. chestiuni de discutat. Din punctul meu de vedere, n-aș avea nicio problemă să folosesc, să, să zicem, chat ul să corecteze un cod, să te ajute în ceea ce faci, sau GitHub Copilot, sau și ăla, chiar așa, știi? Dar vezi un teren din asta nou-nouț, și oare ce să se întâmple? Păi ce să se întâmple? Trebuie să găsești metode să poți folosi tulurile astea. Pentru că nu poți să zici, Văleu, da? Vă mi se înfură AI-ul, îmi fură mie jobul. Nu, poate înveți să lucrezi cu AI-ul, să te folosești de AI, să mergi tu pe mai, pe mai departe.
1: Da, e foarte interesant. În orice caz, sunt curios unde se va duce chestia asta. Uh, i-am testat așa un pic limitele și pe partea de evil, dar nu o să vorbesc despre asta momentan mai au de lucrat la cenzură la chestii de genul, îți dai seama e una din chestiile cele mai tentante să vei, să vezi un, să-i forcezi un pic limitele uh, dar e poate fi într-adevăr extrem, extrem de util și pentru cine vrea să învețe, cineva ca mine care e curios de programare, dar e prost bătă, poate să învețe mai ușor despre asta Știi, decât să caut un tutorial pe YouTube și să am răbdare o jumătate de oră o oră să-mi povestească cineva într-o engleză stălcită, nu știu ce, ceva ce putea fi rezumat în 5 minute. Pot să-i zic aici, m-ar interesa să fac cu tare și cu tare lucru ar, pentru Arduino, de exemplu, și îmi scrie codul, dar și explică, asta e mișto. Că și explică, deci nu-ți numai scrie un cod mindless. Uite, de exemplu, acum chiar am făcut chestia asta, Facem un program pentru un Arduino prin care pot controla turația unui motor pas cu pas. Și am zis în română. Și răspunde frumos, deși nu am acces la informații despre Arduino în acest moment, îți pot oferi un exemplu general de program pentru a controla turația unui motor pas cu pas. În acest exemplu vom presupune că avem motorul conectat la o placă Arduino, deși mai devreme a zis că nu are informații despre Arduino, acum s-a sucit. Și că vrem să controlăm turația motorului bla bla. Și îmi scrie cod, dar cu comentariu. Definim o variabilă pentru a stoca valoarea citită. Și îți arată cum definești variabila. Int pod value. Pe urmă, void setup, setăm pinul digital al motorului ca ieșire. Știi? Deci fiecare pas ți le explică ce trebuie făcut și asta e extrem, extrem de, de mișto, știi? Nu te lasă, nu doar îți scrie cod și sănătate. Îți explică, te, înva- te învață, știi? Îți spune de ce a scris în felul următor. Ok, că trebuie să știi și tu un pic de sintaxă ca să înțelegi până la capăt, na, e normal până la urmă, știi? Dar totuși e, e foarte mișto, îmi place.
0: Îmi aduc aminte de, de cine? De Jarvis nu știu a că te uita cu Iron Man, efectiv, GPT uh-huh. e un fel de Jarvis, numai că nu-ți vorbește. Dar, da, da, ceva de dar dacă pe lângă asta îi pui un asistent, cum e de la Google, cum am Google Assistant și eu, și pui vocea aia, gata. Îți răspunde înapoi citind ce scrie pe ecran și tu vorbești cu microfonul înapoi și gata, ai un Jarvis ca în filmul la Iron Man. Okay? Și ce am mai văzut la un moment dat, au testat să vadă dacă știe matematică. Și din discuții, a făcut unul, zice că 10 plus 9 cât e? 19. Ok, și zice nu, nu e adevărat. 10 plus 9 face 20. Și atunci Char GPT a revenit la discuție și când am fost întrebat mai în jos în filul ăla de discuție cât face 10 plus 9, zice ChatGPT face 20. Eu credeam la, la început că face 19, dar uite că face 20 pentru că mai există. <laughs> Poate simpatică treaba. Și uh-huh. mi se pare că și că mai folosi și la alte Am am întrebat la un moment dat de sfaturi de investiții și zice, îmi pare rău, nu pot să-ți dau sfaturi spe, specifice de investiții, trebuie să discuți cu un financial advisor, pentru că situația ta poate să fie total independentă față de ce ți-aș putea spune eu, dar zice, în mod general, ce merge cu marketul și ce vrei tu de, de chestii de genul ăsta. Foarte interesant și, într-adevăr, îl am aproape, o să, o să mă mai joc cu el, se vede că are interes pe toată planeta, și cred că o să bată GitHub Copilot la interesul generat. Sunt, deja sunt sigur că deja am bătut GitHub Copilot. Se...
1: Da, pe, al la, pe al meu l-a stârnit în orice caz și față de GitHub. Este și extrem de simplu de folosit. Trebuie doar să-ți faci un cont. Îl validez cu numărul de telefon, ceea ce e foarte ok. Adică e un pas așa de un layer anti bot să zicem. Cât de bine o funcționa, na, e discutabil. Dar da, clar e faptul că e și ușor de utilizat accesibil oricui, pe când GitHub-ul nu e foarte accesibil, știi, ideea de GitHub. Trebuie să te pricepi un pic ca să, ca să navighezi prin GitHub, știi? Și ca idee,
0: mi se pare că în chatGPT există niște filtre, din astea să nu, să nu dea sfaturi rele, să nu se comportă urât, ceva de genul ăsta. Deci, by default, a zis, ok, noi o să facem în așa fel încât chatGPT să fie uh, safe for work, cum ar veni, știi? Și mi îmi place
1: treaba asta. Doar să zic că nu iese întotdeauna din testele mele. Nu iese încă întotdeauna, dar e ok. Mai e un pic de lucru la asta. E normal. În mod sigur. Și vedem ce se va
0: întâmpla pe mai departe. O să găsesc o ocazie prin care să-l mai folosesc și sunt curios să văd ce să mai fie. La un moment dat, ca ultimă idee, ca să nu mai, să nu mai rugim prea tare, un tip a reușit să creeze un fel de virtual machine în interiorul în interiorul ChatGPT. Vezi că am pus link acolo la manu, e cu VMA, un link acolo, cu virtual Machine, de fapt, și tipul ăsta chiar explică. Deși, în mod normal, GPT nu se poate conecta la internet, a reușit să păcălească chatgpt ul să creeze un fel de virtual Machine, un fel de mic sistem de operare, prin care acel sistem de operare să se conecteze pe mai departe la internet. Deci e, e o chestie genială. N-am, n-am testat-o, deși explic acolo tot felul de pași, n-am testat-o, dar e genial ce a reușit să facă omul ăla cu ChatGPT ul acolo. Și, Oameni creativi. Exact. Și bineînțeles, îți face și traducere de text dintr-o parte în alta. Și un ultim exemplu ce l-am zis este că îți face scrisoare de intenție și CV. E o chestie foarte tare aici. Spui, domnule, uite, sunt developer junior, vreau să-mi face o scrisoare de intenție pentru firma cu tare și vreau să fie puțin mai veselă sau ce vrei tu. Îți face scrisoare de intenție și pe aia spui, ok, nu-mi place că are două caracteristici, modifică-le și punem altele. Și tot discutând de așa, îți face o scrisoare de intenție chiar, chiar faină. Mâine, poimineu o să vedem la știri peste setop în România, e că copiii s-au dus acasă și și-au făcut temele prin ChatGPT. GPT.
1: Bravo lor, trebuie să fii capabil să folosești uneltele viitorului. Nu e nimic rău în asta.
0: Da. Hoarei pentru ChatGPT. GPT. Hai să mergem pe mai departe atunci. La știrea Bun. mea. Dacă mai e ceva de zis de AI, nu? Poate bine mergem mai departe. Știrea mea vine de la NASA ci că misiunea Artemis 1 s-a, fost, s-a încheiat cu succes duminica asta, pe 11 decembrie 2022. Pentru cine nu mai ține minte, acum ceva săptămâni bune, NASA a trimis în spațiu misiunea Artemis 1, să ajungă până la lună, să orbiteze de câteva ori în jurul lunii și după care să trimită naveta Orion, Orion să aterizeze în zona Pacificului, destul de aproape de California, știi? Și misiunea a funcționat și chiar am reușit să văd câteva imagini și filmări cu apropierea, să zicem, navetei Orion de, Orion de Lună, după aceea când s-a dus împre, împre jurul Lunii și bineînțeles când era ce, ce zice în engleză Earthrise, răsărit de pământ de pe văzut de, din spatele Lunii. Foarte interesantă chestie. Și din anii 70 încoace la 50 de ani de zile distanță, uite de că NASA Împreună cu ESA, că au lucrat împreună la chestia asta, NASA și ESA se duc înapoi pe Lună și misiunea a fost un succes. De la lansare, la orbitare, la strângere de date, transmitere de video și bineînțeles revenirea la, la sol. Și efectiv s-a folosit acea navetă Orion în care teoretic ar putea sta 2 sau 4 oameni pe viitor când vor mai transmite, când vor trimite o, o asemenea navetă. Și vor vrea să facă aselenizare, bineînțeles că vor trebui să aibă și modulul de aselenizare, plus cine știe ce alte mașinării ca să se prime pe colo-colo. Dar misiunea a mers chiar foarte bine și acum nu știu exact când vor mai face următoarele încercări, dar nu nu târziu, 2024-2025 deja ziceau că parcă prin 2025 vor să pună prima femeie și prima prima persoană de culoare pe lună. Și e double. După cum funcționează chestiile astea, se pare că e double. Gânește-te că tehnologiile astea și informațiile și datele astea există din anii 70. Deja au avut americani câteva misiuni, câte, vreo șapte sau zece misiuni pe lună, efectiv. Au fost efectiv oameni care au fost pe lună pe acolo în anii 70. Nu e posibil în 2022? Este. Și o să fie și mai posibil în 2-3 ani de zile după ce mai stabilesc niște chestii. Și mi-a plăcut că într adevăr uite-te, avem și noi generația noastră, o să reușim să vedem din nou oameni pe lună. Nu o să mai fie la fel de interesant pe cum a fost atunci, în 69 când s-a dus, și că un pas mic pentru om, un pas mare pentru omenire, dar totuși e o revenire. Bineînțeles, ar fi fain să ne gândim că uite, vai ce mișto, lumea științifică, ce vrei tu s-a tăzit. dar de fapt asta e o chestie în primul și în primul rând politică. De ce? pentru că chinezii s-au dus acolo și au declarat clar că ei vor să se ducă să colonizeze părți din... Bine, în, din punct de vedere științific, academic, vor să viziteze luna și să studieze. Sfatul, adică chestia clară, este că vor să colonizeze. Și atunci, de ce să colonizeze mai chinezii? Când ar putea și americanii și europeni. Deci cu toate chestiile alea, cu tratatul spațiului, că există un tratat al spațiului care spune că spațiul aparține tuturor întregii omeniri, că trebuie folosit pentru descoperire și știință, nu, astea sunt bancuri. Tot așa cum tactica există tot ca loc nou de cucerit, luna va fi aceeași m-, situație, centura de asteroizi la fel. Deci, da, prima oară se duc toți oamenii că vor știință, după aia vine, vin finanțele, vin economiile ce vei pe acolo și Asta este motivul pe care nu l-am văzut să-l recunoască nimeni în public, cel puțin din de mari de la American, de la ESA, că, de fapt, chinezii se duc acolo și nu vor să piardă, să zicem, influența și accesul la lună pe acolo. imaginează ce ar însemna ca chinezii să creeze orașe să trimite câte o de chinezi pe acolo. Nu, mai dute și tu să faci misiuni pe lună după aia. A? Mai greu, știi? Și de-aia. Așa că vom, vom trăi și vom vedea. Din păcate a trebuit să fie. A trebuit să vină, să vină chinezii să, să zică, ok, vrem noi să punem mâna pe lună ca să, ca să se miște ăștia-l în direcția respectivă, știi, politic. În fine, ideea e că, indiferent de cum, vom vedea oameni pe lună și va mai dura până, până când o să vedem, să zicem, transport sau călătorii foarte curente pe lună. Adică, noi va trebui să mai așteptăm până când ne bem cafeaua de dimineață pe lună. Nu e foarte departe, dar niște aproape. Hai să-i dăm 50 de ani de zile până când vor avea un hub din asta pentru turiști ceva cât de cât mai e ok. Dacă, dacă se menține ritmul, înțelegi?
1: Eu cred că 50 de ani e optimist chiar și dacă se menține ritmul, dar oricum, eu sunt entuziasmat să prind eu în decursul vieții mele oameni care ajung pe lună. Vorba aia au reușit să facă chestia asta cu 60 de ani și acum nu se mai întâmplă nimic, știi? Cumva alimentează teoria conspirației. Eu sunt convins că se poate, vreau să o văd, vreau să experimentez chestia asta, știi? No. La fel cum am fost entuziast. Mat, când a lansat SpaceX primul uh, Falcon Heavy și a aterizat așa în sincron două uh, rachete din ele enorme înapoi pe Pământ și asta cumva e un, uh, rămâne un landmark în decursul vieții mele în privința uh-huh. explorării spațiale. Așa vreau să văd și oamenii
0: Știi cum e mai SF decât SF-ul,
1: știi? Exact, da. Hai să mergem la știrea ta de la Gismodo. Bun, ultima mea știre pe ziua de azi e o chestie destul de interesantă, am mai vorbit noi așa pe scurt despre dorința asta arzătoare la propriu și la figurat de a obține energie electrică din fuziune nucleară. Fuziune nucleară înseamnă atunci când, printr-o reacție din asta extrem de energofagă, reușești să produci o reacție care se auto-întreține și care, la rândul ei, apoi generează energie. Da? Deci, tu bagi energie extrem de multă ca să pornești o reacție care apoi generează energie de la sine, fără să mai fie necesară intervenția ta. Practic, același sistem prin care funcționează stelele. Da? Stelele ard printr-o energie care se auto-întreține, printr-o reacție care se auto-întreține și emit energie uriașă. Ei bine, până acum chestia asta s-a întâmplat. Se întâmplă în multe locuri de pe pământ și s-a reușit fuziunea nucleară în condiții de laborator, dar niciodată până acum nu s-a obținut energia aia netă, adică nu s-a obținut câștig de energie prin reacțiile astea. Și ceva foarte interesant e că Departamentul Statelor Unite pentru Energie, practic Ministerul lor pentru Energie, când Statele Unite se numesc departamente, a reușit să obțină un câștig de energie într-o reacție de fuziune, ceva diferit față de ce știam eu până acum, eu știam de ce am mai vorbit noi la un moment dat am uitat cum se numesc în scap acum când vorbim de magneția enorm Cred că îi zice uh, tocamac Cred că zice A, Așa. Tokama. Eu știam de aia până acum. Ei au făcut-o în alt mod aici. Ei au făcut-o bazat pe lasere. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că 192 de fascicule de laser au fost focalizate către o țintă de dimensiunea unui bob de piper. Da? Deci sunt chip 192 de lasere extrem de puternice, care trag toate în același timp un, într-un bob de piper. Bobul ăsta de piper nu era chiar de piper, ci era o chestie făcută din diamant, care, spun ei, este de 100 de ori mai netedă decât o oglindă. Da? Deci ceva cu niște proprietăți fizice extrem de, de, de deosebite. Um... Evident, asta se întâmplă cu viteza luminii, pentru că scopul uh, de a obții, uh, ce, ce se dorește este să se obțină o temperatură extrem de mare și o presiune extrem de mare în acel punct în care e focalizată energia. De-aia au folosit diamant. Știi? Um, alte sisteme astea, prin TOCAMAC, de exemplu, nu au nevoie de presiuni și temperaturi așa, dar asta ce au făcut ei acum, cu ajutorul astrelor, da, um, zic ei, O presiune mai mare de 100 de miliarde de atmosfere terestre. Incredibil cum se poate obține așa ceva pe pământ, chiar și în condiții de laborator. Ei bine, prin experimentul ăsta, cheltuind 2 megajuli de energie, au reușit să genereze 3 megajuli de energie. Acum, detaliile nu sunt foarte, foarte clare aici. Mă gândesc că asta a fost o chestie ce a durat o fracțiune de secundă, știi? ceva de genul ăsta. Um, exact, uite, scrie aici, 2 megajuli au fost trași către țintă și au produs 3 megajuli. Deci ei practic au înmulțit energia pe care au investit-o acolo, ceea ce e practic și scopul um, acestor reacții de fuziune. Na? Se dorește ca la un moment dat, mai degrabă, mai devreme decât mai târziu, să se ajungă la reacții susținute de genul ăsta, practic putând produce energie infinită cu costuri foarte mici. Da? De fapt, ăsta e scopul. Dacă în timpul fuziunii nucleare, fisiunii nucleare, ceea ce se întâmplă în centralele atomice, de exemplu, putem crea extrem de multă energie cu extrem de puțin combustibil, partea proastă e că o reacție din aia scăpată de sub control poate genera o catastrofă nucleară, vezi Chernobyl, bla bla, și automat, și dacă nu se întâmplă nimic, rămânem cu deșeurile nucleare. Pe când dacă stăpânim fisiunea nucleară, chestia asta nu se întâmplă. Se produce doar, nu știu, un atom de hidrogen greu sau ceva de genul ăsta. Ideea e...
0: Am am apucat să citesc pe mai departe și eu articolul. Într-adevăr, energia venită de la laserei era de 2 megajouli și a creat 3 megajouli, dar ca să ajung la cei 2 megajouli, că chiar m-a interesat ochii. Până la urmă, Sabine Hosenfeld, de curând, a avut ceva de comentat pe chestia asta de obținere a energiei din fuziune și a zis, băi, nu contează numai energia care intră în contact direct cu materialul respectiv să faci fuziune, contează și cât ei din perete, efectiv. Și în, mai jos în articolul ăla, dar undeva a ascuns așa între paragrafe, chiar zice că s-au, s-au consumat vreo 300 de megajul, dacă stați să mă gândesc bine, la un moment dat, ca să se da. genereze acei 2 megajul, înțelegi? Și atunci zice. Da, okay, pentru
1: că se pierd prin alte procese extrem de mult, se pierde extrem de multă energie. Exact, dar
0: e, e bine de, de pomenit. Sunt. Deci, pe de-o parte, ai obținut fuziune. Aici nu specifică cât, cât a durat acea fuziune, deși te poți gândi că la o materie atât de mică nici n-a durat microsecunde, ceva de genul, știi? Probabil o fracțiune de secundă, da. Dar ceea ce este important în toată afacerea asta este că s-a obținut fuziune și, pe de altă parte, avem un consum extraordinar de mare de energie. Noi trebuie să ajungem de la acei doi sl- către 3 megajuni, la cei 300 care se folosesc la 400 sau ceva de megajuni, știi? Că până la urmă, din punct de vedere a sistemului, întregului sistem, într-adevăr, e net pe minus, dar principiul există. Pentru că odată ce au reușit să folosească laserele respective, să genereze fuziune în mod real, tot ce au de învățat este să o susțină și am înțeles că după ce reușesc să susțină cât de cât fuziunea asta, o să folosească aceste nuclee, nuclee de fuziune, în aparate gen tokamak. Să le arunci acolo unde mai sunt alte materiale. Deci, efectiv, ca atunci când faci sopie de plaie, Ai nevoie de o sămânță acolo, de o bacterie, de un fir de bânt, de praf, de vânt, auzi, de praf, ca în așa fel încât vaporii de apă să stângă în jurul sămânței respective să genereze sopul. Și în felul ăsta, vor, vor face pe viitor, în interiorul tocamac, vor arunca aceste semințe de fuziune și atunci vor crea acele reacții în lanț. Partea interesantă la fuziune este că nu generează atât de multă radiație periculoasă pe cum generează fisiunea. Știi, la fuziune se unesc mai multe nuclee și generează un, un element nou și multă energie pe lângă, pe când la fuziune, fisiune pardon, un atom mai greu se despate în altele mai mici și problema cu, cu Radioactivitatea cu, radia- da. cu radiația sunt acei neutoni care sunt generați și acele unde e gamma. Acum n-au specificat foarte bine aici care ar fi diferența între fuziune și fisiune în materie de radioactivitate, dar din ceea ce știu eu, fuziunea ar trebui să aibă mai puține probleme legate de radioactivitate decât fisiunea. Dar uite, suntem pe drumul cel bun. Odată ce rezultatele astea sunt replicate în alte părți, în alte firme, în alte academii, o să vezi că o să apară metode din ce în ce mai bune de a optimiza chestiile astea, înțelegi? Și atunci, uh-huh. cine știe, poate discutăm chiar ziceau acolo, poate în 5-10 ani de zile chiar vei reuși să obții ceva mai stabil și să folosești și în Tokamak. Și uh, Stellarators, da, era un alt model numit Stellarators, foarte interesant. Și chestia asta chiar mi-aduce aminte de nu știu, mi se pare niște filme, tot din astea, din, din sfera Marvel, când arătau, uite, cum să creăm o super, o super minge de energie cu multe lasere, de jur împrejur. prejur. când se fac filmele astea SP, întotdeauna sunt chemați și cercetători să-și dea, să-și dea cu părerea, știi? Hai să facem ceva cât mai realist. Dar nu, e un lucru bun. Într-adevăr, energia folosită în, în mod imediat a fost mai puțină decât ceea ce s-a generat. Acum trebuie să fie optimizarea procesului. Nu știu dacă ai auzit vorba aia Știi? Prima oară, omul de știință trebuie să inventeze o anumită chestie, iar după ce chestia aia a fost inventată și identificată într-un mod potrivit, este preluată de către ingineri. Și de acum încolo, problema asta cu fuziunea, nu mai e o problemă de știință slash SF, ci este o problemă de inginerie. Se va rezolva mai devreme sau mai târziu. Super tare. Mă mă bucur că ai adus știrea asta în în, prim plan.
1: Da, păi, la fel cum primii oameni au inventat tranzistorul, sau mai degrabă, mai întâi au inventat lămpile electronice, tuburile electronice, apoi tranzistorul și uite, acum s-a ajuns la miliarde de tranzistori într-un spațiu mai mic decât un tranzistor de acum 30 de ani, 40 de ani, știi? Deci, clar, în momentul în care se ajunge la punctul ăla în care okay, am obținut energie netă din chestia asta, acum optimizăm, vedem cum reușim să facem sustenabilă și pe termen lung, și we this, adică suntem pe, pe drumul cel bun.
0: Ocazie cu care nu numai NASA impresionează, ci impresionează și cercetătorii americani de la cum îi se zice, Departamentul de Energie, dar cred că îi zicea uh, Lawrence Livermore National Laboratory. Cam ăla e.
1: Da, acolo e laboratorul unde s-au făcut testele, nu. Da. Foarte, foarte tare.
0: Bun, uite, asta e o știre foarte bună. Uite, avem două știri foarte pe scurt, că suntem chiar la final în momentul de față. De la Lessix, e un filmuleț destul de scurt care te învață cum se face un PCB, un puster, dar e greșit. E placă de circuite, printate, nu știu dacă se traduce corect așa în limba română. Un PCB, placă din aia de balc. Nu l-am văzut niciodată. Cum o în română? Da, nici eu nu știu. Așa că placă, printată cu circuite sau placă de circuite, placă de circuite, printate. Oricum, este foarte interesant de văzut cum se face o asemenea placă. Și al doilea lucru ce l-am aflat de la Evening Standard turist spațial, o londoneză va merge în spațiu. Mi se pare că este un uh, miliardar japonez care vrea să strângă vreo 9 sau 10 oameni, artiști în principiu, cu care să meargă în spațiu în viitor. Și uh, o tipă din Anglia a fost aleasă, din Londra mai precis, de 37 de ani de zile. Ah, și vorba de, uite, miliardarul japonez și uh, colector de artă Yusaku Maezawa. Și vor să meargă într-o călătorie, dar știi cum e? Prima călătorie civilă către lună. Acum nu știu când vor să facă această primă călătorie către lună, că te duci către lună, dar cumva vrei să și vii înapoi, <laughs> înțelegi? <laughs> și...
1: Păi mai întâi trebuie să meargă profesioniștii și după aia ăștia amatori. În da, în da. alta nici profesioniști n-au mai trimis de multă vreme.
0: Da, și acum au revenit profesioniștii și vedem când se va întâmpla, să zicem, Pentru că să nu uităm că japonezii și ei sunt tari, cu JAXA, au și ei propria lor agenție de agenție spațială care este adesea în lucru cu, ce știu, cu NASA și cu ESA. Acum nu se specifică foarte clar când vor vrea să meargă pe lună, dar mă aștept că nu mai devreme de 2030 sau ceva de genul ăsta, știi? Dar e interesant uite, omul nostru și-a selectat cuțin o oameni cu care să meargă pe lună și cel puțin există un, un șir de oameni care deja vor fi pimii turiști. Turiști lunari, ca să zic așa. Și cam atâta am avut de zis și la partea bravo de, de știri. Bravo lor! Felicitări! Ce să mai zic. Și cam atâta și aici încheiem și noi episodul de podcast. aici ceva la Shameless Plugs, Vlad?
1: Uh, nimic de săbit la Shameless plag, uh, Voi aștept din nou pe canalul meu cu, cu vinilul dacă e ceva interesat cam atât, fiind sărbătorile, fiți cu minți fiți buni, faceți cadouri faceți donații, the usual
0: cool, iar pe mine mă găsește lumea pe manuelchetsup.com unde am podcastul un român în Londra noi ne mai auzim săptămâna viitoare pentru ultimul episod pe anul ăsta așa că, succes, have fun sărbători fericite, pa!
1: numai bine, pa, pa!